0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPN. Cruz Azul, pues termina el torneo con 41 puntos. Está ya en las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF, después de pasar de manera abrumadora sobre el Toronto FC, 4 goles por uno, le ganó tres por 1, en, en, en Tampa, no en Toronto, porque están cerradas las fronteras canadienses y ha ganado también en la cancha del Estadio Azteca así que Cruz Azul pues prácticamente le pasó por encima a un equipo que generalmente se le dificultaba a los, a los conjuntos mexicanos eh, el torneo de liga lo ha dominado con lujo de placer no sobre el América, pero sí sobre los demás equipos y bueno, todo hace indicar, todos los números indican que Cruz Azul está en un estado de gracia tanto defensivamente, ofensivamente, es un equipo equilibrado, con buenos jugadores en todas las líneas, con jugadores de gran experiencia y nada parece que deba importar con respecto a este Cruz Azul en la liguilla. Obviamente aparecen los recuerdos de lo que ha ocurrido en, en los últimos campeonatos, justamente en esta fase, pero yo creo que Cruz Azul tiene que admitirse primero como responsable y, y ser responsable con la situación de ser favorito. Sí, sí es favorito. Sí hay una presión sobre ellos, pero como un equipo grande, como un equipo histórico del fútbol mexicano, debe asumir esa presión. Estamos obligados a conseguir el campeonato. No hay otro resultado, no nos sirve otro resultado. Yo creo que si los, si los jugadores de Cruz Azul finalmente piensan así, actúan y piensan diferente, Ah, como lo han hecho en los últimos 20 años, un poquito más en, en temas de liguilla, creo que esta vez la situación podría ser diferente para ellos y podrían finalmente lograr romper con el ayuno. Cruz Azul necesita del título de liga, sí o sí, forzosamente. Cualquier otro resultado significará obviamente un, un fracaso, no, 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 no vale, no cuenta. Mucha gente habla de las formas, de, de, de cómo ganas, cómo pierdes, eh, si llega a instancias finales, pero tampoco eso le sirve, porque no, no, no le puedes decir a un fanático Cruz Azul, otra vez nos quedamos en el camino, otra vez lo intentamos, otra vez nos aproximamos, otra vez llegamos a esa gran final, otra vez logramos albergar esperanza, no le sirve a Cruz Azul lo único que le sirve a Cruz Azul es el título de liga. Y creo que este equipo ha demostrado que también mentalmente pues es capaz de muchas cosas, se recuperó de lo que fue finalmente aquella semifinal frente a Pumas, el torneo anterior, que pesó hondo en el equipo, que causó heridas, cicatrices, que le costó la salida del entrenador Robert Dante Boldi Y la realidad es que Juan Reynoso ha hecho un trabajo impecable, ha logrado recuperar mantener al equipo futbolísticamente hablando porque lo de Cruz Azul no viene de ese torneo, ya había sido el mejor, el más regular en los campeonatos del año pasado en los dos campeonatos, el que se anuló y en el que fue eliminado abruptamente después de perder una ventaja de cuatro goles ante Pumbas ya había sido el mejor del año y lo vuelve a confirmar con una temporada pues casi histórica estuvo a punto de empatar el récord de, de puntos de 43 que pertenece al América de, de Manuel Lapuente. Creo que Curazul ha hecho un torneo destacado, sobresaliente, pero estará incompleto sin la obtención del Gallardete. Y los jugadores lo saben bien, no hay por qué esconderlo, no hay por qué taparse, no hay por qué temblar ante la situación. Hay que salir a jugar y afrontar eh, la liguilla, con el mismo ímpetu y el mismo nivel que mostraron durante la temporada regular. Si lo hacen, pues yo creo que estarán muy cerca de conseguir la meta que es finalmente el trofeo. En eso tiene que basarse el Azul. No tenerle miedo a la responsabilidad de ser favoritos. Son favoritos para levantar el trofeo y deben entenderlo de esa manera. Ya antes... Algunas otras posturas en la historia de este equipo en liguilla, de ser un tanto medrosos, de ser un tanto pues, precavidos en sus afirmaciones, en sus promesas, no han servido de nada. Pues es tiempo de cambiar la estrategia y realmente de concentrarse en, eh, en el título, en la liguilla y en realmente admitirse como los grandes favoritos. Yo creo que esa es la única forma que tiene Cruz Azul de romper este terrible ayuno que ha sufrido en las últimas dos décadas. Bueno, ya más de dos décadas. Una pequeña pausa y regresamos con la mirada de Fighters en este podcast en ESPN. Ya volvemos. Regresamos a la mirada de Feitelson de cara a lo que van a ser las series de reclasificación del fútbol mexicano. Pues el tema es el Guadalajara, el tema son las Chivas. Chivas ha vuelto a ser un animador, entre comillas, del fútbol mexicano. El problema es que anima las reclasificaciones, lo vuelve a hacer y navega por mares donde la mediocridad y las penurias sacuden las velas de su embarcación. Chivas. Se ha transformado en un protagonista del morbo, de la dolencia, de la resignación. Juega con su historia por delante, ilusiona a millones y luego se desmorona. Porque en el fútbol los milagros cada vez existen menos y no tiene los elementos para contender por el campeonato. Esa es la verdad. Chivas se disfraza de protagonista y solamente es un animador del morbo. Lejos, muy lejos, están aquellos días donde desde que rodaba el balón había que contar con el Guadalajara, con las Chivas, como un serio aspirante al título. Hoy ha consumado una temporada donde los punteros, sus antiguos compañeros de bancada grande, Cruz Azul y América, han logrado casi el doble de puntos que ellos. Chivas se siente al nivel de Cruz Azul y de América, pero finta, engaña, matiza su juego e intenta mantener una postura que en realidad no tiene. El Chivas que conocimos alguna vez, el que esparcía ilusiones mientras jugaba en la cancha, hoy juega con el morbo en la cabeza y en los pies y no es garantía absolutamente de nada. Al final, todo parece recaer en los futbolistas. No hay un rendimiento regular en su juego que sea capaz de prometer algo diferente a la mediocridad que los ha acompañado en todo el torneo. Chivas fue número 9 de la tabla, es decir, ni siquiera si se jugara... A liguilla normal, no sería un torneo de pandemia, Chivas no estaría en la liguilla. Y el problema es que no es por falta de talento o de capacidad, la tienen y de sobra. Es un tema de mentalidad. Muchos de esos futbolistas, los que trajo Peláez en el último paquete de compras, no tienen la capacidad de entender lo que significa la camiseta del Guadalajara. Y la cantera, que debe ser la fuente de inspiración, felicidad y sueños de este club, tal y como lo profesaba una y otra vez Don Jorge Vergara, que en paz descanse, no ha producido al nivel que debemos esperar de ella. El colmo es que un futbolista como JJ Macías, por ejemplo, con las características necesarias para ser el líder y la estrella de su generación, ha preferido vincularse al sitio de la irregularidad que del alto rendimiento. Esa es la verdad. Macías no ha dado el paso al frente. Se espera el Guadalajara, los aficionados de Chivas esperan mucho de él y hasta ahora ha defraudado. No creo que esto se resuelva cambiando de entrenador. Víctor Manuel Bucetich está lejos, muy lejos del nivel mediocre de este equipo. A Mauri Vergara se ha rodeado de la gente correcta. Tanto Peláez como Bucetich son dos personajes profesionales, inteligentes y ganadores de nuestro fútbol. Sigo pensando que no todos en el plantel entienden la responsabilidad que se le exige y se espera de un futbolista de Chivas. El Guadalajara es un club sui generis, desde el momento mismo en que se apega a su filosofía y tradición de jugar solamente con nativos, debe hacer entonces un doble esfuerzo y al mismo tiempo en que debe buscarse el protagonista, debe arreglárselas para reactivar su producción de jugadores. Chivas no es nadie si no cree en el futuro a través de su propia sangre y de lo que sea capaz de generar en su fábrica de verde vaya, Bar de Valle. Chivas va a jugar el, do, el domingo por la noche en el Estadio Hidalgo, en el Estadio de Pachuca. No será favorito, aunque será un partido cerrado frente a los Tuzos, obviamente. Y donde pues prácticamente va a estar jugándose el éxito, el fracaso de la temporada. Porque para Chivas, aparentemente, las, no aparentemente, las condiciones de su juego han cambiado de tal forma que ahora... Eh, para el Guadalajara ya es todo un éxito, toda una celebración, meterse a la liguilla por el campeonato. No disputar el título de liga. Chivas no está para eso. Seamos sinceros. Porque aún metiéndose, ganándole a Pachuca el domingo y metiéndose a la liguilla, no tiene las condiciones futbolísticas para poder eh, estar al nivel de lo que proponen equipos como Cruz Azul, como el América, incluso Monterrey. Santos, el mismo Puebla que han tenido una campaña, una campaña mucho más regular. Yo creo que el Guadalajara eh, realmente ha tenido una campaña pésima y creo que por más que su pasión, su, su folclor, su tradición, pues alimente la reclasificación en este caso y posiblemente la liguilla, no le alcanza para ganar o para contender por el campeonato. Antiguamente lo hacía. Hoy los tiempos han cambiado. No le alcanza más a Chivas. Volvemos con más en La Mirada de fighters en este podcast de ESPN. Regresamos a esta recta final de la mirada de Faitelson en el podcast de ESPN. Eh, todavía no termina el torneo mexicano. Estamos apenas entrando a reclasificación. Estamos entrando posteriormente a la liguilla. Y ya empieza a moverse la baraja de entrenadores para el próximo torneo. Miguel Herrera está prácticamente asegurado en el conjunto de Tigres. No va a ser nada fácil para el Piojo porque tendrá que superar lo que hizo Ricardo el Tuca Ferretti y hablo de, pues, de continuidad, de tiempo, de títulos, de un nivel futbolístico, hablo de muchísimas cosas que Ferretti logró en el conjunto de Tigres. No va a ser tan sencillo para Miguel Herrera, a pesar de que es un buen entrenador, a pesar de que conoce la plaza, a pesar de que eh, me parece a mí que eh, es un tipo que está muy cotizado y que tiene un buen manejo de grupo, eh, que conoce de fútbol, y que sabe inyectarle además parte de su personalidad al equipo que dirige. No va a ser fácil para Miguel Herrera, de ninguna manera. Pero bueno, también decíamos que no iba a ser fácil para Santiago Solari en el América eh, hacer olvidar a Miguel Herrera. No lo ha hecho olvidar todavía. Ahora viene la parte más importante, que es la liguilla. Ahí es donde Miguel Herrera fincaba su leyenda en Cuapa. Pero sí hay que decir que esperábamos que le costara más trabajo a Solari con el América y la realidad es que lo ha hecho muy pero muy bien, Miguel Herrera llega a los Tigres y bueno, vamos a ver la segunda etapa que tendrá como entrenador en Monterrey, dirigió a Rayados le fue bien, le faltó ganar un título levantar un trofeo y ahora llega a un conjunto que además necesita tener un control un manejo del de vestidor muy especial porque tiene jugadores de una gran personalidad André Pierre Guignac, Nahuel Guzmán entre, entre otros y también necesita moderarse en su carácter en la forma en la cual reacciona volvió a caer en ese asunto en la parte final con el América para muchos le costó el trabajo aquel eh, escenario que tuvo, o comportamiento que tuvo en, en la Liga de Campeones de CONCACAF y creo que tiene que entender que llega a un equipo muy exigente, que es parte o representa a una universidad muy importante como la Universidad de Nuevo León y que la fanaticada de Tigres suele ser una fanaticada muy metida con el equipo. Eh, la, la prensa, los aficionados se polarizan en Monterrey. Hay que ver lo que pasaba con Ferretti. Algunos, los, algunos lo querían y otros no lo querían. Así suele ser la vida alrededor de Tigres y tendrá que acostumbrarse a ella Miguel Herrera. Y el otro, el otro no está tan confirmado. Es un rumor, pero se dice que Ricardo el Tuca Ferretti tomaría el lugar... De Tomás Boy en el Mazatlán FC. Me suena extraño porque el Mazatlán pues, no renovó a Tomás Boy por una um, diferencia económica. Y Ricardo Ferretti debe ser uno de los entrenadores más caros que existen en la historia del fútbol mexicano. Pero bueno, igual en Mazatlán seguramente hay pues, un apoyo especial, vamos a llamarlo entre comillas, por parte de autoridades locales de patrocinadores locales que se juntan con el dueño del equipo que es Televisión Azteca Televisión Azteca no está dispuesto a pagar ese tipo de sueldos no puede pagarlos, pero quizá uniendo el esfuerzo de las autoridades locales se pueda traer a Ricardo Ferretti con todo lo que ello significa porque en Mazatlán también se habla de traer a Miguel Ángel Garza, aquel que fue directivo de Tigres se habla también de generar un plan para tener eh, ...filiales para tener eh, trabajo de fuerzas básicas... ...realmente hacer un club, afincar un club en la ciudad... ...ante un estadio que realmente es, es hermoso, es precioso... ...y la gente responde, ha respondido poco porque el club nació entre comillas... ...o llegó el fútbol a Mazatlán, pues justamente en medio de la pandemia, ¿no? Pero lo de Ferretti suena interesante, vamos a ver si a Ferretti le dan las herramientas... ...porque él necesita futbolistas necesita tiempo, necesita muchas cosas el Tuca Ferretti, que no sé si Mazatlán se lo pueda dar. El trabajo de Tomás Boy parece ser el acertado, porque pues más allá de que se quedó a un gol de la calificación al repechaje, él logró salvar al equipo del tema de las multas de las últimas posiciones en el cociente. Entonces, salvó una gran cantidad de dinero para la para la organización, pero decidieron no renovarle o, o no hubo un acuerdo entre ambas partes. Eh, lo de Ferretti suena muy interesante, pero me parece que por ahora, pues es solamente un rumor, nada más. Miguel Herrera en Tigres y Ferretti aparentemente rumbo a Mazatlán. Ya comenzó la temporada necia, la, el fútbol de estufa, cuando todavía se está, está rodando el balón por el Guardianes 2021. Así es la historia, además Ferretti está dirigiendo todavía a los Tigres hasta que quede eliminado pues terminará su contrato pero yo creo que puede llegar a la liguilla porque es favorito el fin de semana en el Estadio Jalisco frente a los rojinegros del Atlas Muchas gracias, soy David Feitelson y los espero la próxima semana en una más de La Mirada de Feitelson en el podcast de ESPN